0: Saludos cordiales a todos y todas las que estáis eh, detrás de los auriculares y de los altavoces escuchando una vez más estas sesiones de FACMAC con distintas personas que nos aportan enfoques diferentes. Hoy venimos con un nuevo invitado, una persona que es la primera vez que viene a estos micrófonos a contarnos un poco de su vida y, y hablar de, de lo que nos apasiona, que es el mundo Apple. Es Fran Besora, es un tuitero de pro. Y además experto en atajos, que es una bueno ahora nos explicará el mejor que es, pero vamos digamos que es una manera de automatizar eh, cosas en, en en Macos y en y en iOS y bueno es un, uno de esos mundos arcanos que están ahí paralelos a, a, al usuario normal y corriente y que esperamos que él nos ayude un poco a entender cuál es la virtud y la potencia. Además, estamos en plena conferencia de desarrolladores, así que, bueno, pues también hablaremos con él de, de qué es lo que le está pareciendo, qué cosas ha visto que le han interesado. Y vamos a saludarle y empezamos a hablar con él, que es de lo que todos tenemos ganas. Hola, Fran, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a las charlas de SACMAC.
1: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: Un placer, un placer que hayas encontrado el hueco en estos días tan ajetreados, ¿no? tan...
1: Sí, sí si hubiera sido en otra temporada igual hubiera sido más fácil pero estos días muy
0: duros claro pero la, la actualidad es la que manda en nuestro mundo y, y aquí estamos nosotros para dar fiel noticia de esa actualidad vamos a ver eh, por donde bueno además de eh, además quiero decir que además de ser experto en atajos trabajas escribes en i Do tech que es una empresa que vende, está especializada en vender eh, la tecnología Apple, el, el ecosistema Apple en empresas para completar tu ficha. Eh, sí, sí. Va, Has seguido hace la año, con... hace qué perdona
1: Sí, sí, hace un año estoy en Tech desde el principio básicamente eh, y, y eso, muy contento escribiendo tutoriales más enfocados para la empresa
0: y muy contento la verdad Muy bien ¿Has seguido la conferencia de desarrolladores? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que se ha anunciado?
1: Sí, la seguí en directo pero como la estaba también retransmitiendo algunos detalles se me escaparon pero sí la seguí en directo Ajá. Y bueno, pues, por ejemplo, de iOS 16, lo de la personalización de la pantalla de bloqueo me parece un gran paso y que yo creo que nadie se esperaba, ¿no? Porque iOS nunca ha sido personalizable, que digamos, y que ahora podamos personalizarlo prácticamente todo, es que es un... vamos, es que me quedé súper sorprendido y es mi función favorita, vamos.
0: Sí. Ajá. ¿Tú crees que eso es una cosa que la gente va a utilizar?
1: Sí, sí, yo creo que sí, porque al final un iPhone es un, teléfono super, o sea, es un dispositivo súper personal. Nos pasamos prácticamente 6-7 horas con él y al final que sea tuyo es algo muy importante y que mejora mucho la experiencia.
0: Uh -huh. yeah. ¿Y qué otras cosas destacarías de la conferencia de desarrolladores?
1: Por ejemplo, las nuevas funciones de iPadOS, aunque solo son para el M1, pero acercan más al iPad a lo que los usuarios demandaban, ¿no? Que era un iPad OS que se acercara más a MacOS y que se justificara el M1, ¿no? Porque no estaba justificado hasta ahora.
0: Sí, bueno, de hecho la publicidad que Apple hace del de iPad es tu próximo ordenador no es un ordenador, ¿no? Y no es el... un ordenador, sí, sí. Y sin Justamente, embargo, luego cogías el iPad y decías, pues esto es que es verdad que no es un ordenador, porque está muy limitado en, en muchas cosas, ¿no?
1: Totalmente, pero ahora con la nueva gestión de ventanas, poder eh, redimensionar las ventanas a tu gusto, incluso poner tres aplicaciones a la vez, es que eso era lo que demandábamos. Bueno, y lo de las pantallas externas, por fin también. Mm -hmm. Pero claro, al final está limitado el M1 porque tiene una RAM virtual o algo así... Entonces los altos iPads se quedan fuera, que lo puedo entender, pero a la vez no, porque claro, yo tengo un iPad el 3 y, y me vacía un montón, no puede probar
0: esto. Ya, ya. Pero es que hay que pensar que la tecnología es un, es un fluido, es un, una cosa, un continuo, y por lo tanto lo que es ahora, dentro de cinco años pues nos parecerá que no tuvo ninguna importancia, ¿no? porque se van a seguir renovando los iPads y dentro de cinco años, pues todos tendremos ya soporte de, de pantallas externas y de todo. Y claro, entonces, también quería hablarte sobre eh, los atajos y anteriormente de Automator y anteriormente de Apple Script, que son esas tecnologías superpotentes que están incluidas en todos los Mac desde que el, los tiempos eh, se iniciaron pero que realmente no acaban de llegar a, por muchos esfuerzos que hace Apple yo creo que no acaban de romper esa barrera de la popularización, de que la gente sepa que eso está ahí y para qué sirve ¿no? Y, ¿no te parece que esto eh, está ahí? ¿cómo, cómo te dio a ti por, por usar no, no, no,
1: totalmente de acuerdo, es que sin ir más lejos, yo soy un usuario bastante ácido de atajos, pero es que yo Automator y script no lo uso porque me parece muy complicado. Eso ya es más para programadores, atajos me parece más fácil porque es como pensar lo que quieres hacer y entonces ir poniendo las acciones poco a poco, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando el iPhone tenga el 30% de batería, pues activa el modo no molestar, ¿no? Pues tienes que pensar en... Eh, ¿Qué tengo que hacer pues primero tengo que obtener el nivel de batería del iphone esa es una acción si el nivel de batería del iphone es menor que 30 activar el modo ahorro de el modo de bajo consumo al final es ir enlazando las acciones pero claro también es conocer las acciones y cuando conoces las acciones pues ya es mucho más fácil enlazarlas
0: Ahora, el problema es que te asomas a atajos y empiezas a ver acciones y es mm. que hay decenas, centenas, empiezas a hacer scroll en la lista y hay para tantas cosas que luego dices, pues lo que yo quiero hacer no lo veo aquí ese es salto yo creo de, sí, de, sí, de entender sí, el, sí, el lenguaje
1: pero al final tienes que tomártelo como que al pulsar un botón puedes hacer cosas que haces cotidianamente pero solo pulsando un botón y es empezar por ahí con acciones, aunque sean de dos acciones yo siempre lo digo, o sea Intento compartir, por ejemplo, atajos siempre de menos de 5 acciones para que la gente vea que no es necesario, no es necesario saber programar o ser desarrollador o, o un atajo de 50 acciones, ¿no? Con 3-4 acciones puedes tener un atajo que te facilita mucho la vida.
0: Sí, nosotros en FACMAC sí que hemos, eh, cuando encontramos atajos interesantes, sí que los, los compartimos porque nos parece. De hecho, nos preocupamos de ejecutarlos para comprobar que efectivamente mmm, lo que se dice, las órdenes están bien escritas, etcétera. ¿no? Porque hay veces que si lo pones un, un, una cosa mal, ya no va a funcionar nada y te vuelves un poco loco. Claro,
1: y yo, por ejemplo, por ejemplo, atajos que yo uso todos los días, tengo un atajo que son. Dos acciones, ¿no? Uno es que obtiene la última foto y me la manda por airdrop e al Mac, porque a veces iCloud sí que es rápido, pero a veces pues le cuesta, ¿no? Pues así ya la tengo directamente. Y eso son dos acciones. Por ejemplo, tengo otro, que al tomar una captura de pantalla me la guarda en el portapapeles eh, para que yo la pueda pegar donde sea y luego me la borra. O sea, también son cuatro opciones quiero decir, es empezar de esta forma al final. Si empiezas de esta forma, luego ya te metes y te metes y ya vas con atajos más grandes. Pero lo principal es esto, saber que no es necesario que un atajo para que funcione tenga más de X acciones. Puede ser de una, de dos, de tres, o de las que
0: quieras. ¿Qué cosas, eh, ¿Qué cosas has encontrado en atajos que dijiste bo, esto no sabía que se podía hacer?
1: Eh, por ejemplo saber el almacenamiento del iPhone, o cosas de este estilo que sin entrar ajustes y todo esto pues lo puedes hacer con solo darle un botón o por ejemplo también tiene la posibilidad de atajos de abrir secciones de ajustes, ¿no? eso que dices, ostras, ¿cuánto tengo el, la salud de la batería? Pues le das y directamente te entra porque al final se aprovecha de, de unos enlaces que tiene iOS con una acción que es abrir enlace. Mm. con una acción puedes por ejemplo ir directamente a la parte de la batería y te ahorras tres o cuatro taps que yo yo entiendo que a la gente le pueda parecer oh pero si no es nada pero cuando realmente te metes y te ahorras esos tabs en el día a día lo notas uh
0: -huh. yo tengo guardado en mi pantalla de inicio un atajo que es para acceder a las contraseñas en, en ajustes del sistema sí sí que son cosas que a esa sí que voy a menudo bueno no a menudo voy con frecuencia y realmente me desesperaba un poco eso de, de tener que estar abriendo a la carpeta donde tengo metido por claro, las contraseñas las tengo metido en una carpeta que se llama aplicaciones Apple, pues son esas que no uso habitualmente como la de la bolsa o de las cosas que no me pues las tengo ahí porque a los ajustes no voy a menudo ¿no? pero a las contraseñas eso de tal encu encuéntralo, dale, tal pues bueno, pues al final hice una un, que creo, supongo que estará publicado en Facmac eh, porque al tiempo que lo hice pues lo, lo, lo publiqué y para que solo tocando ahí entre directamente desde donde esté el, la aplicación la ajustes me entre directamente a las contraseñas no con lo cual pues sí que sí claro
1: es que al final claro es eso el diablo de iCloud nuestras contraseñas yo creo que deberían ser una aplicación y al final están perdidos bueno ahora ya no ahora están más visibles pero antes están perdidos en una sección de ajustes y claro con un atajo como dices tú le das al, al atajo y entras directamente y te ahorras ah, sí. Un montón de taps.
0: Claro. ¿Y qué atajo le dirías tú a la gente que es que es obligatorio que lo tengan, que, es, que, es, que es, se están perdiendo la vida entera si no lo tienen? ¿Cuál es el, el, ejemplo, el atajo más bestial que has encontrado o que has o que utilizas?
1: Por ejemplo, a ver, deja que lo mire. Eh, como te he contado, uno que me encanta, que hice yo eh, imitando una aplicación de Mac que se llama Screenshot que lo que hace es tomar una captura de pantalla y para no guardarla, si quieres, te la guardan en el portapapeles. Entonces tú luego la pegas y como no la necesitas, pues no te está ocupando espacio en la memoria. Y eso es que uh -huh. lo tengo en un widget pequeño porque yo hago un montón de capturas de pantalla que luego se me acumulan, pero no necesito. Entonces, si hago una captura de pantalla, le doy el atajo, me lo guarda en el portapapeles y así lo puedo enviar. Y luego no me ocupa memoria.
0: ¿Cómo se llama la aplicación, luego, dices...? Por... ¿Qué
1: usas? X.
0: Ajá, eso está en la App Store, supongo
1: eh, No, creo que esa, esa es la que, es, que se compra fuera Para el Mac
0: Ajá, vale
1: Entonces, claro Eso, bueno, también Hablando de la aplicación Cuando haces una captura Te borra los iconos del escritorio Te borra el doc Y bueno, es que es brutal Entonces, claro, esa función a mí me gustó Y la reproducí Luego también, por ejemplo Mm, el que te he dicho de de airdrop, ¿no? que si cuando hago una foto o algo y la quiero al Mac pues directamente la paso por airdrop y también tengo otro, por ejemplo que es para hacer fotos, ¿no? sin tener que guardarlas para enviarlas, ¿no? le doy, hago una foto, me la guardo en el portapapeles y así la puedo pegar en una conversación uh -huh. cosas de este estilo o sea, los atajos que yo más uso ya te digo que son muy simples tengo otros más complejos, pero al final es eso, ¿no? Encontrar lo que tú haces cotidianamente y que quieras automatizar para que sea más fácil aún.
0: ¿Y cuál es el atajo más complicado que has hecho? Que el día cuando lo conseguiste acabar, dijiste ala, venga, ya está.
1: Pues sí, eh, tengo uno, ¿vale? Que es para saber el tiempo, ¿no? Y entonces tiene varias opciones. Y una de las opciones que quería que tuviera era ver el tiempo en una localización concreta, no en la mía. Entonces, las de atajos de por sí no puede transcribir texto a una localización, entonces estuve como un mes intentando, buscando, y entonces encontré una aplicación que se conecta con atajos que sí que tiene esa acción. Y bueno, y acabar ese atajo, la verdad que fue muy muy satisfactorio.
0: O sea, ¿qué es lo que, Perdona, a ver, repíteme qué es lo que hace?
1: Por ejemplo, yo lo ejecuto y me dice el tiempo actual en mi localización, si va a llover, y el tiempo en una localización que yo le indiqué. Entonces, al poner el lugar, no me dejaba pasar ese texto a localización. Y con uh -huh. una aplicación que se llama Toolbox Pro, tiene una acción que justamente hace eso. Pasa texto a una localización. Bueno, acabar ese atajo, de verdad que... Fue <ríe> muy satisfactorio, ¿eh?
0: Ya, ya, sí. Si, bueno, no, si, si pudiste acabar eso, ya puedes acabar cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, por ejemplo, luego tengo otro que me borra el historial de Safari, ¿no? Si ahora quieres borrar el historial de Safari, pues tienes que abrir Safari, ir a los, a los marcadores, a la parte de la historia, darle a borrar, a borrar siempre, pues con este atajo le doy, entro, me va a la sección de ajustes de Safari que borra el historial y al final, creo que tiene dos, en, dos o uno, dos, porque claro, es una URL, y abre la URL, entonces con darle un botón me voy al historial de Safari, y eso es que te ahorra un montón de tiempo. Parece
0: que no, pero esos uh -huh. segundos. Yeah. ¿Y, ¿Y lo usas también en el Mac? En el Mac no tanto,
1: porque es como que veo, aunque se puedan ejecutar desde muchos sitios, no lo veo tan intuitivo como puedes en el iPhone, porque en el iPhone, por ejemplo, tienes los widgets, y eso lo tienes muy visible, y, y puedes darle. Y ya te lo ejecutan en Mac y sin embargo, sí que puedes asignarle comandos o desde la barra de menú y tal, pero me, me genera una fricción que no me genera en el iPhone.
0: Ajá, ajá. ya. Y tú, para que alguien quisiera eh, empezar con shortcuts, con atajos, que es eh, como hemos dicho, que cada vez que publicamos algo en FacMac realmente los lectores se eh, revolucionan y dicen que qué guay que qué estupendo, que no sabían que se podía hacer eso que, es que es eso, al
1: final la gente tiene mucho interés por los atajos cuando tú publicas algo funciona muy bien porque es que es una cosa que despierta mucho interés, lo que pasa es que hay una pequeña curva de aprendizaje que igual es eso lo que echa para atrás
0: uh -huh. y cómo puede hacer alguien para abrir atajos y no caerse de espaldas y decir no entiendo nada, me voy
1: yo creo que al final es, primero de todo, encontrar atajos que te hagan acciones que tú hagas mucho y que sean muy fáciles de hacer, por ejemplo, no sé, una tontería, ver el estado de la batería, pues es una acción, ver el estado de la batería, o por ejemplo, la atajos tiene una galería que te recomienda atajos e incluso automatizaciones, porque el iPhone aprende de ti, ¿no? por ejemplo en automatizaciones a dice a las 7 de la mañana haz esto, a las 8 de la mañana haz lo otro y al final poco a poco, poco a poco y bueno, claro, ya sé que cuesta y que puede parecer complicado pero también es ver las acciones y saber lo que puedes hacer porque si no sabes lo que puedes hacer no puedes empezar a crear un atajo aunque sea muy fácil
0: Sí, yo tengo aquí uno que también saqué que además veo que son uff como pone ahí que son 16 acciones no sé, tendría que revisarlo a ver si está bien hecho pero un gener generar un código QR de la wifi para que cuando sí, vienen amigos tengo, a casa y todos te dicen, oye, me das la contraseña pues tú eh, decirle, mira, escanea ese QR y ya entras en, en la en la wifi Sí, sí, yo
1: tengo Sí, sí, yo creo que tengo el mismo, pero no tiene tantas acciones, tiene eh, por aquí tiene siete acciones por ejemplo, para poner este ejemplo este de compartir el wifi ¿qué tienes que hacer? pues tienes que encontrar tu clave wifi luego, tienes que bueno, ahora ya es más complicado porque tienes que hacer lo, lo del SSID y luego te, tienes que generar un código QR de eso pero al final, claro, para que vea la gente que son siete acciones que se van como una entrelazando con la otra que si uh -huh. tú lo en tu cabeza es justamente eso y es como un puzzle, pues ir juntando las piezas
0: Sí, otro de los atajos que publiqué que me pareció súper útil Porque eh, muchas veces es que es muy lento Es el de que haga una foto automáticamente es decir, que des a un botón y ya se hace la foto No tienes que abrir eh, o bien desplazar la pantalla eh, de inicio Abres la, 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 la cámara, disparas, no, no Tú tocas un botón y hace la foto Ni siquiera tienes que abrir la cámara Con lo cual es... Sí, sí, eh... yo, tengo,
1: yo tengo uno muy parecido Pero lo que me hace es esa foto guardármela en el portapapeles Porque esas fotos que yo que sea casuales Que envías por WhatsApp que no vas a guardar y tal, pues prefiero darle un atajo hacer la foto, me la guardo en el portapapeles la pego y ya está
0: ¿Qué más cosas podemos decir a la gente para que empiece a usar atajos?
1: Pues yo creo que es empezar por ahí, ¿no? y también, no sé, buscar fijarse en las acciones y atajos que ya están hechos para ir aprendiendo cómo se hace las acciones y usarlos a base de usarlos es que tienes que usar, usar y ya está, hasta que te acostumbras porque aunque te facilite la vida, es algo a lo que te cuesta acostumbrarte, ¿no? Porque al final pasas de hacerlo tú a que te lo haga el iPhone, y al final eso también cuesta.
0: Ya, ¿tienes alguna web donde tú vayas mirando que alguien eh, atajos que se van publicando y que digas ala, qué chulo, voy a ver si lo puedo hacer en, en español?
1: Bueno, web web no, pero sí que me fijo lo que sé, en grupos de Telegram o en Discord y así o YouTube incluso, pero bueno, la mayoría de ideas que tengo es problemas que yo tengo, no de decir, ostras, esto me molesta mucho hacerlo tantas veces al día, pues puedo automatizarlo, es, es que esa es la idea que yo siempre tengo.
0: ¿Y tú no crees que un día llegarás y diga, ya se me queda pequeño atajos, voy a aprender a programar eh, con Swift o con lo que sea, porque esto que quiero hacer ya no lo hace atajos y necesito más... Necesito más munición.
1: Ostras, ojalá. Es algo que tengo pendiente. Porque he ido a varias clases de Sui y es complicado, pero, pero bueno, algún día igual sí que me animo.
0: Pues nada, o sea que tú en tu futuro no te ves programando. No te ves siendo el, el super Jedi de los atajos.
1: Hombre, me gustaría, pero bueno, poco a poco. De momento... Es como un hobby y hasta ya te digo que yo no sé programar y he aprendido a hacer atajos. O sea que lo que quiero decir con esto es que cualquier persona puede aprender, no hace falta ser programador.
0: Esta vez en la Keynote y en las novedades no ha salido nada de atajos tampoco, lo han dejado tranquilito.
1: Bueno, es que atajos no suelen hablar, pero sí que hay cambios en la interfaz, han añadido algunas acciones, por ejemplo notas. Ahora puedes transcribir Markdown en una nota. Tú puedes escribir con lenguaje G Markdown y te lo transcribes en una nota normal. Y lo que me pareció súper extraño, y menos mal que no me aposté nada, es que no llegaron las automatizaciones al Mac. No lo entiendo. No lo entiendo.
0: ¿Cómo que no llegaron las automatizaciones? Pero explícale a la gente no qué quiere decir eso.
1: Las automatizaciones en el Mac no llegaron. Por ejemplo, en el iPhone, tú tienes una parte de automatizaciones con diferentes condicionantes, ¿no? Por ejemplo, puedes poner que a las 9 de la mañana te envíe una notificación con el tiempo pero eso en el Mac no está tienes automator, sí, pero las automatizaciones de la app de atajos no están. Y claro, yo pensaba que llegaría este año, ¿no? Porque eso lo hace Apple mucho primero te damos una cosa, pero no te la damos completa, nos lo reservamos como novedad para el año que viene, y yo pensaba que sí. Vamos, es que estaba segurísimo que iban a llegar, y no, no han llegado
0: Ya... Yeah. ¿Y tú crees que eso es algo que hace falta?
1: Sí, porque al final es que tú automatizas tu Mac según condiciones, ¿no? Por ejemplo, podría, yo que sé, que a tanto por ciento de batería te dijese que cargues el Mac. O cuando abres una aplicación te abra otra. O si recibes un correo de tal persona, pues lo pospongas o te envía una notificación que tienes que responder ese correo. Al final son cosas que te facilitan mucho el trabajo... Y es que, de verdad que no entiendo cómo no ha podido llegar, pero bueno, a ver si año que viene.
0: <ríe> muy bien. Bueno, Fran, pues muchas gracias por habernos hecho este hueco en tu apretada agenda y esperamos bueno. que, que podamos hablar de nuevo muy pronto. Sí,
1: sí, cuando quedáis. Ha sido un placer, la verdad.
0: No es conocida, pero ahora me
1: voy a poner a investigar mucho. <ríe>
0: Bueno, pues a ver si te gusta la web de FACMAC. Y a vosotros, queridos y queridas, que estáis ahí semana tras semana, agradeceros una vez más vuestra fidelidad y la parroquia que cada vez somos más. Como siempre, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto.